0: Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr da seid, auch weiter in der Apostelgeschichte. Schon in Kapitel 3 fehlen nur noch etwas über 20, aber wir äh, tasten uns langsam vorwärts. Und wie immer möchten wir auch heute ähm, einen Text untersuchen und werden heute wichtige Dinge sehen, wie die erste Gemeinde, wie die ersten Botschafter Jesu Christi unterwegs waren in seinem Namen, im Namen Jesu. So ist heute auch die Überschrift. Bevor wir gleich loslegen, lasst uns noch einmal kurz auf letzte Woche zurückschauen. Wir haben letzte Woche die Säulen des Gemeindelebens uns angeschaut, die wir auch schon ähm, im Frühjahr 2021 anhand von Apostelgeschichte 2, Vers 42 in den Bibelstunden gepredigt hatten. Und hier lesen wir, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das waren die vier Säulen der ersten Gemeinde. Sie verharrten in diesen Dingen, sie blieben in diesen Dingen, sie hielten sie fest und sie lebten. Sie existierten darin im Wort Gottes, in der Gemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam, sie teilten alle Dinge, sie haben sich gegenseitig mit Liebe überschüttet und diese Gemeinschaft genossen. Sie kamen regelmäßig zusammen, dauerhaft, um das Abendmahl zu nehmen, es zu feiern, an das Leiden und Sterben und an die Auferstehung Jesu zu gedenken. Aber auch, sie waren beständig in den Gebeten und wir haben gesehen, wie sich dieses Thema des Gebets durch die ganze Apostelgeschichte zieht. Aber auch die Auswirkungen von diesem Gemeindeleben. Es entsteht Gottesfurcht, es entsteht ein Blick dafür, dass Gott wirkt und dass Gott arbeitet. Es entsteht Freude, Menschen freuen sich, die Gemeinde freut sich, sie genießen dieses Wirken des Heiligen Geistes, aber die Gemeinde wächst. Das heißt dann, der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Da sind wir letzte Woche stehen geblieben und haben uns dieses Gemeindeleben einmal hinein angeschaut, wo Lukas quasi einmal herauszoomt und zeigt, so hat die Gemeinde gelebt, als sie an einem Tag über 3000 Menschen gewachsen sind. Und mit diesem Blick geht es heute auch in gewisser Weise weiter, nur mit dem Unterschied, dass wir wieder ein Hereinzoomen haben in eine ganz bestimmte Situation. Und Lukas, er zoomt für uns heran, damit wir sehen können, wie Gott ganz konkret in einzelnen Lebenssituationen von Menschen wirkt und arbeitet. Vorher haben wir gesehen, Gott fügt Menschen hinzu, Gott wirkt an Menschen, Gott fügt die hinzu, die gerettet werden. Aber wie genau tut er das? Im Einzelnen haben wir heute genau eine Geschichte dafür, um zu sehen, wie genau das unter anderem geschehen ist, aber auch, wie wir heute erleben können in unseren Reihen, dass das heute noch möglich ist. Und wir bekommen einen Blick dafür, wie Jesus wirken möchte. Wir bekommen einen Blick dafür, dass Gott nicht nur die Menschen damals gebraucht hat innerhalb der Apostelgeschichte, sondern dass er uns gebrauchen möchte, um in ganz ähnlicher Weise zu wirken. Und lasst uns mit diesem Blick nun auf den Text sehen. Apostelgeschichte Kapitel 3. Apostelgeschichte Kapitel 3, Abvers 1. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutter Leib an lahm war, wurde getragen, den sie täglich an die Pforte des Tempels setzen, die die Schöne genannt wird, damit er von denen, die in den Tempel hineingingen, ein Almosen erbitte. Als dieser Petrus und Johannes sah wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er darum, ein Almosen zu empfangen. Petrus aber blickte mit Johannes unverwandt auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi des Nazareas steh auf und geh umher, und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber wurden seine Füße und Knöchel stark. Und er sprang auf und stand da und ging umher. Und er ging mit ihnen in den Tempel hinein, ging umher und sprang und lobte Gott. Das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn aber, dass er der war, der wegen des Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Erstaunen. Und Verwirrung erfüllt über das, was mit ihm sich ereignet hatte. Soweit das Wort Gottes und wir möchten uns heute anschauen, wie erstens Veränderung im Dienst nötig ist, um im Namen Jesu zu wirken und zu dienen. Wie wir im Namen Jesu zu wahrer Wirksamkeit im Dienst kommen, aber auch zu Verherrlichung im Dienst Zuerst Veränderung im Dienst. Wir lesen hier in diesem Text, dass jetzt zwei Apostel gemeinsam unterwegs waren. Petrus und Johannes. Das sind die ersten zwei Männer, wo wir hier sehen, nach dieser großen Predigt von Petrus, sind es diese zwei Männer, die gemeinsam unterwegs sind. Und es braucht uns eigentlich gar nicht so sehr verwundern, dass es ausgerechnet die beiden sind, nicht wahr? Denn wir kennen dieses team von Petrus und Johannes schon gut aus den Evangelien. Es waren auch hier schon Männer, die gemeinsam unterwegs waren. Für den Herrn und mit Jesus, aber auch nur zu zweit miteinander. Das lesen wir an mehreren Stellen. Ähm, gerade in Lukas 5, Vers 10, da wird uns berichtet, dass Petrus und Johannes Genossen waren. Freunde, die gemeinsam Arbeit verrichtet haben, die gemeinsam Fischer waren und sie haben ähm, diese Dinge gemeinsam gehabt und sie werden hier in diesem Text als Genossen bezeichnet. Wir lesen es in Lukas 22, Vers 8, dass Jesus genau diesen beiden Männern, Petrus und Johannes, den Auftrag gibt, das letzte Passah vorzubereiten. Wir lesen auch in Johannes 20, dass als Jesus von den Toten auferstand und diese Botschaft sich verbreitet und die Jungen hören davon, laufen zwei Männer zu diesem Grab. Petrus und Johannes. Johannes ist sanft an Petrus vorbeigezogen und hingerannt und Petrus kam ein Stück später an. Aber es waren die beiden, die das gemeinsam erlebt haben, dann an diesem Grab standen. Später in Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie sie gemeinsam in Samarien sind, um dort die Gläubigen zu sehen und dort gemeinsam zu wirken. In 8, Vers 14, wir sehen diese zwei Brüder, sie waren gemeinsam unterwegs, haben gemeinsam Dinge erlebt und es wundert uns deshalb nicht, dass sie auch hier gemeinsam unterwegs sind. Aber was wir auch wissen ist, dass diese Männer nicht immer eine einfache Zeit hatten. Es war nicht immer alles toll im Dream Team bei Jesus, sondern es gab auch schwierige Zeiten. Es gab Zeiten, wo sie etwas mit Leid zu tun hatten. Zeiten, wo sie etwas mit Spannung, mit Ärger zu tun hatten. Denn sie haben nicht immer auf Christus gesehen. Sie haben nicht immer den Blick ungeteilt auf den Erlöser gehabt, sondern sie hatten oft ein Konkurrenzdenken. Sie haben oft gegeneinander gedacht, gegeneinander gearbeitet. Es war so, dass sie immer wieder eine besondere Stellung vor den anderen bei Jesus haben wollten. Die Jünger, sie erleben das immer wieder. Sie fragen Jesus und bitten ihn um diese Stellung. Und Markus, er beschreibt das auch. Er beschreibt das dann ähm, in Markus 10, Vers 41. Berichtet er im Evangelium. Und als die zehn es hörten, also dass eben diese zwei Brüder ähm, darum beten, fangen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Es bringt eine Spannung in diesem Team. Es bringt, eine, äh, es bringt Konflikte. Wer ist der Größte? Wer ist der Nachfolger von Jesus? Wer ist der Liebste? Wer ist der, der es am meisten drauf hat unter uns? Wer wird der Größte sein? Das waren Gedanken. Das waren ernsthafte Probleme, mit denen die Jünger zu kämpfen hatten. Das hat sie beschäftigt. Ein Kapitel vorher, in Kapitel 9, in Markus 9, Vers 33, da stellt Jesus seinen Jüngern die Frage, ah, wir waren gerade unterwegs, worüber habt ihr so gesprochen? Was waren so eure Gesprächsthemen? Waren sie geistlich tief? Waren sie erbaulich? Waren sie ermutigend? Habt ihr ausgetauscht über die letzte Predigt? Habt ihr eure Sünden einander bekannt? Habt ihr gemeinsam gebetet? Was habt ihr getan? Das heißt hier, er kam nach Kapernaum, und als er in dem Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander beredet, wer der Größte sei. So stellt man sich wahre Nachfolger vor, nicht wahr? So stellt man sich wahre Glaubensvorbilder vor, die uns in allem vorausgehen. Sie schauen nicht auf Jesus, sie tauschen nicht über diese Dinge aus, sondern wer ist eigentlich der Größte von uns? Wer kann den Platz, den Jesus irgendwann mal freimacht, füllen? Sie hatten noch nicht den Blick dafür, was wahrer Dienst ist, weil sie selbst groß sein wollten, erhaben und mächtig. Aber Jesus ging ihnen nicht diesen Weg voraus. Ja, er tat Zeichen und Wunder, er tat große Dinge, er hat große Predigten gehalten, aber er ging den Weg der Demut, entäußerte sich selbst bis er irgendwann am Kreuz für diese Jünger starb und sie größtenteils einfach wegliefen, nicht bei ihm sein wollten, obwohl sie ihm vorher versprochen hatten, für ihn und mit ihm zu sterben. Das sind wahre Freunde. Diese Jünger, sie schauten in erster Linie nicht nach der Verherrlichung Jesu. Sie schauten nicht in erster Linie danach, dass Jesus alle Ehre gebührt, sondern sie schauten auf sich, auf die anderen, dass sie ja nicht an uns vorbeilaufen. Die anderen sollen ja nicht bevorzugt werden. Es ist ungerecht, wenn der andere mehr Nachtisch bekommt von Jesus. Geistlich gesprochen natürlich. Es ist ungerecht, wenn der andere ein besseres Spielzeug bekommt von Jesus, das größer und schöner ist. Oder mehr Taschengeld, damit andere das an ihm sehen können. So haben die Jünger gedacht. Und wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Auch wir denken oft so, nicht wahr? Auch wir wollen immer wieder groß sein. Wir wollen einen Namen haben. Wir wollen wichtig sein. Wir wollen nicht ignoriert werden. Wir wollen nicht leiden für den Glauben. Aber gleichzeitig, während das so ein trauriges Zeugnis irgendwo für die Jünger ist, während Jesus noch da war, sehen wir auf der anderen Seite auch diesen starken Wandel, nicht wahr? Wir sehen diese große Veränderung, die sie erlebt haben. Sie sind hier gemeinsam unterwegs, um zu beten. Sie sind hier nicht unterwegs, um miteinander zu reden, wer der Größte ist. Wer jetzt die größten Dienste in der Gemeinde bekommt, wer die tollste Missionsreise bekommt, der vielleicht sich ein Stück weit vom Geld was abgreifen kann, was da gesammelt wurde. Darüber reden sie nicht. Sie sind verändert. Sie sind nicht mehr gegeneinander. Sie sind nicht mehr auf das Eine bedacht, auf ihren eigenen Ruhm und Namen, sondern sie sind jetzt auf den Herrn ausgerichtet. Sie sind ausgerichtet auf ihn. Sie haben eine absolute Veränderung erlebt. Petrus und Johannes, sie sind wieder gemeinsam unterwegs, aber zum Beten, sie gehen zum Tempel hinauf, um zu beten, nachmittags um 15 Uhr. Und es dauert noch eine ganze Weile, das werden wir noch im Lauf der Apostelgeschichte sehen, dass sich die Christen wirklich vom Judentum trennten. Auch Paulus, der ging immer zuerst in die Synagoge und fing dort an, um dort Anknüpfpunkte für den Glauben zu finden. Und auch hier sehen wir Christen, sie gingen noch zum Gebet, sie pflegten noch die Gebetszeiten. Wir lesen nicht mehr davon, dass sie geopfert haben oder sonstige Dinge, aber zum Beten gingen sie dort nach wie vor hin. Sie hatten eine Zeit, in der sie das gepflegt haben. Sie haben eine Zeit gehabt, in der sie sich zum Beten getroffen haben in Gemeinschaft. Und das ist so ein wichtiges Element, das wir hier sehen können für Christen selbst. Christen, die verändert werden wollen. Christen, die verändert wurden. Christen, die wirklich eine Veränderung erlebt haben und sie erleben wollen, jemand, der durch den Geist lebt, hat eine Grundhaltung für das Gebet. Die hat er. Das ist nämlich eine Grundlage für eine tiefe Beziehung zum Herrn, zu, zu einer Beziehung, die wirklich etwas bewirken kann. Wenn wir nicht in bestimmten Zeiten, in festgesetzten Zeiten unseres Lebens, in unserem Alltag, wenn wir dort nicht Zeit und Energie für das beten und für das Lesen des Wortes Gottes haben, werden wir es auch nicht zu unbestimmten Zeiten. Wenn wir es nur aus unserem Leben kennen, dass wir in Sondersituationen viel beten, in Sondersituationen viel im Wort Gottes lesen, weil wir aufgeschmissen sind, weil wir die wahre Abhängigkeit zu ihm spüren, dann ist das ein Armutszeugnis für uns. Weil wir Gott nur brauchen, wenn unsere Götzen uns nicht mehr helfen können. Wenn wir nicht zu bestimmten Zeiten beten, beten wir auch nicht zu unbestimmten Zeiten. Wenn wir das Gebet in der Gemeinde vernachlässigen und dem nur wenig Beachtung geben, dann werden wir auch schon bald unser eigenes Gebetsleben vernachlässigen. Die Apostel, sie leben das hier vor. Sie leben es aus, sie gehen voran. Sie gehen zum Gebet, weil sie wissen, alles hängt von Gott ab. Sie gehen zum Gebet, weil sie wissen, dass sie dort ihn erleben können, dort Gemeinschaft zu ihm pflegen können. Sie gehen dorthin, weil sie verändert wurden. Während sie zuvor, während Jesus noch da war, ständig den Wunsch hatten, selbst groß zu sein, selbst Dinge tun zu können und sich zu freuen, dass sie es geschafft haben, irgendwie Dämonen auszutreiben, dürfen wir feststellen, das Gebet ist genau das Gegenteil davon. Das Gebet im Leben von wahren Dienern Zeug davon, dass wir selbst nicht groß sein können. Es zeugt davon, dass wir es selbst aus uns heraus nichts schaffen können. Solange wir nicht beständig beten vor dem Herrn, ist immer noch ein Vertrauen auf uns selbst da. Vertrauen wir immer noch selbst einer guten Predigtvorbereitung? Vertrauen wir immer noch selbst einer guten Kindererziehung? Wenn wir nicht für unsere Kinder beten, dann glauben wir, dass wir es irgendwie selber schaffen werden. Wenn wir nicht dafür beten, dass Gott in unserem Alltag eingreift und uns Menschen in den Weg stellt, mit denen wir über den Glauben reden können, dann glauben wir tatsächlich noch, wir würden es irgendwie selbst schaffen. Wenn wir unseren Dienst verrichten in den Gruppen, in der Kinderstunde oder der Jugend oder sonst wo und wir nicht davor beten und die Woche hindurch für die Menschen beten, warum erwarten wir, dass sich etwas tut? Warum erwarten wir, dass sie im Glauben stark werden, dass sie verändert werden, dass sie zum Glauben finden? Ja, weil wir auf uns selbst vertrauen. Das Gebet lässt nicht zu, dass wir einen großen Namen haben können. Das Gebet lässt nicht zu, dass wir selbst groß sein können, weil wir uns demütigen müssen. Weil wir uns vor Gott niederbeugen und ihn darum bitten, dass er wirkt. Ihn darum bitten, dass er Dinge tut, weil wir es nicht können. Wir können reden, wir können dienen, wir können all diese Dinge tun, aber wir können keine Herzen verändern. Wir können keine Menschen zum Glauben bewegen. Gott kann das tun, durch uns, durch sein Wort, durch Begegnungen, durch Situationen, durch Handlungen, aber er muss diese Dinge in uns und durch uns tun. Das Gebet ist das Gegenteil davon, selbst groß zu sein, weil wir uns im Gebet klein machen, weil wir uns im Gebet demütigen, weil wir wissen, dass wir Gott nichts bringen können. Wenn wir das beachten, dann sehen wir hier veränderte Jünger, nicht mehr die gleichen. Keine Versager mehr, die nur an sich selbst gedacht haben, sondern Männer, die Gott wirklich gebrauchen will und gebrauchen kann, weil sie den Weg der Demut gehen, weil sie verändert sind, weil sie nicht mehr gegeneinander sind, sondern diesen Weg Miteinander gehen. Das ist das Erste, das wir sehen, wenn wir im Namen Jesu leben wollen, dann brauchen wir Veränderung im Dienst. Veränderung in der Art und Weise, wie wir leben und denken. Als zweites können wir sehen, Wirksamkeit im Dienst. Die zwei Apostel, sie schaffen es noch gar nicht in den Tempel hinein, bevor sie aufmerksam werden auf diesen, ähm, auf diesen ähm, Kranken, der dort liegt. Am Osttor, das die Schöne genannt wird, werden sie aufgehalten. Sie sehen einen Mann, der gelähmt ist und dieser Mann, der wird täglich an diese Pforte getragen. Er ist dort immer. Die Menschen kennen ihn. Es ist auf dem Tempelhof. Davor geht es schon einige Stufen hoch. Also es ist sehr mühsam, diesen Mann jeden Tag dort abzulegen. Und er verbringt dort seine Zeit, um einen Almosen zu bitten, um die Menschen zu bitten, dass sie ihm doch etwas geben von ihrem Reichtum. Und das war sehr gut, weil die Menschen waren natürlich dort, um zu beten und zu opfern und viele Menschen, denen es wichtig war, dort gesehen zu werden. Und dann konnten sie da schön sichtbar ihr Geld abgeben und die Menschen haben gedacht, wow, was für tolle Juden. Und die Apostel, sie gehen dorthin, um zu beten, ehrlich, aufrichtig zu beten und sie werden aufgehalten. Und es ist schön zu sehen, wie die Apostel hier tatsächlich auch von ihrem Dienst aufgehalten werden, nicht wahr? Denn ähm, eigentlich waren sie auf dem Weg zum Dienst des Gebets. Sie wollten beten und sie werden dort aufgehalten von diesem Mann. Und sie bleiben stehen und sie schauen ihn an. Und wisst ihr, was so besonders dran ist? Normalerweise, wenn man einen Bettler irgendwo sieht, jemand, der Geld will, dann geht man, dann bleibt man nicht stehen und schaut ihn an, oder? Man schaut weg, man ignoriert ihn und man versucht so zu tun, als ob man gerade sehr beschäftigt ist, als ob gerade ähm, irgendwas ganz Wichtiges ist oder im optimalen Fall regnet es noch und man kann schnell vorbeihuschen, weil man es sehr eilig hat. Man bleibt eigentlich nicht stehen und schaut einen Bettler an, ohne ihm etwas geben zu wollen, oder? Petrus und Johannes, sie bleiben stehen und sie fordern ihn auf. Sie fordern ihn auf, dass er sie ansieht. Und er schaut sie voller Erwartungen an, weil er denkt, er bekommt jetzt etwas von ihnen, weil er denkt, er, er kann jetzt etwas haben. Und dann bekommt er diese niederschmetternde Antwort zunächst von Petrus. Ich habe gar kein Geld. Ich habe kein Silber und Gold. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Aber eine Sache habe ich. Im Namen Jesu steh auf. Und geh umher. Petrus, er hat diesem Mann kein Geld anzubieten, kein Silber und Gold, vermutlich, weil er so wie die anderen alles der Gemeinde gegeben hat. Aber das ist auch nicht die Mission von ihm, Bettlern und Gelähmten ein wenig Taschengeld zuzuschieben, sondern seine Mission ist, das Evangelium zu erzählen. Er fordert diesen Gelähmten auf, im Namen Jesu des Nazareners aufzustehen, umherzugehen. Und nicht nur das, das ihn dazu auffordert. Er greift ihn an der rechten Hand und richtet ihn auf. Und auf einmal werden seine Füße stark und seine Knöchel und seine Bänder. Und er kann gehen, nicht nur gehen, er kann laufen und springen und jubeln. Und wir sehen hier nicht nur eine körperliche Heilung in diesem Text. Das muss uns klar werden, sondern dieser Mann erlebt eine grundlegende Veränderung in Bezug auf Gott. Wir sehen ein Bild darin, in dieser Geschichte, wie Gott Menschen rettet. Und wir sehen eine gewisse Parallele zum Evangelium und zu uns selbst. Viele Bestandteile der Rettung, die sich als Brücken aufbauen. Die eine Sache, die wir sehen können, ist die Sündhaftigkeit des Menschen. Denn ich habe mir das vorgestellt, wir alle sind wie dieser Bettler, nicht wahr? Wir alle liegen dort, wie er und er kann nicht in den Tempel, er darf gar nicht in den Tempel, sondern er muss außerhalb des Tempels bleiben. Er, er ist krank und weil er so krank ist, kann er nicht zu Gott gehen. Er kann nicht zu ihm in den Tempel. Und das hat große Nachteile für ihn. Er war bereits erwachsen und er liegt dort in seiner Not, seitdem er geboren ist. Hier handelt es sich nicht um einen Menschen, der, der schon mal laufen konnte und der dann irgendwann gelähmt wurde. Wir kennen das nicht wahr, durch zum Beispiel Unfälle. Menschen können laufen, können springen, können all diese Dinge tun, bis zu einem Unfall oder bis zu einer Krankheit. Und dann landen sie auf einmal im Rollstuhl oder im Bett und sie denken dann in ihrem Elend denken sie darüber nach, wie war es, als ich damals laufen konnte, wie schön war es, als ich mich bewegen konnte, als ich Sport machen konnte, all diese Dinge. Aber bei ihm war es nicht so. Er sieht die Menschen an und sie laufen an ihm vorbei und sie freuen sich ihres Lebens und sie haben eine gute Zeit und er kennt das nicht. Er kann das nicht erleben. Er ist von Geburt an gelähmt. Er kennt nicht dieses Gefühl, seine Beine zu bewegen, zu stehen und zu laufen und zu springen. Aber er sieht das bei den anderen Menschen. Er sieht, wie Menschen das tun. Aber er kann es nicht. Es ist ihm vorenthalten. Und in gewisser Weise, so wie es dem Bettler hier geht, geht es einem jeden von uns, nicht wahr? Alle Menschen sind von Grund auf bedürftig. Jeder Mensch leidet unter seiner eigenen Krankheit der Sünde. Eine Sünde, von der wir frei werden müssen. Eine Sünde, die uns lähmt, die uns das Leben schwer macht. Wir wollen davon frei werden, aber in unserem ganzen Leben aus eigener Kraft werden wir es niemals schaffen. Der Mann, er benötigt Geld. Er bittet um Geld. Weil er arm ist. Ebenso wie wir arm sind in Bezug auf Gott, nicht wahr? Ebenso wie wir vor Gott völlig verschuldet sind und keine Möglichkeit haben, diese Schuld zu bezahlen, bitten wir um ein bisschen Almosen. Und diese Schuld können wir nicht bezahlen. Da versuchen wir mit diesem bisschen, was wir haben und mit diesem bisschen, was wir erreichen können, unser Leben irgendwie schöner zu machen, es besser zu machen, durch Silber und Gold unsere Träume und Wege zu erfüllen, was in unserem Möglichen liegt, aber das ist nicht die Lösung, die Jesus uns anbieten will. Nicht Silber oder Gold, sondern wahre Vergebung, wahre Heilung. Und er kann uns etwas geben, was wir nicht tun können, was wir nicht kaufen können, was wir nicht erarbeiten können. Und wir schauen dann erwartungsvoll auf diese Dinge, weil wir denken, ja, jetzt geht es bergauf, jetzt wird es besser. Aber es bringt nicht viel, denn Jesus bietet uns nichts Vergängliches an, sondern etwas anderes, was ewig ist und etwas was nicht von dieser Welt kommt. Das ist das zweite, das wir hier sehen können, Erlösung kommt nicht von dieser Welt, denn Petrus er bietet diesem gelähmten etwas an, was er hat. Aber was er nicht aus sich selbst hat, sondern er ist nur der Vermittler, er gibt nur das weiter, was er selbst bekommen hat, auch nicht von dieser Welt. Er sagt ihm Silber und Gold ist nicht das, was ich dir anbieten kann und es bringt dir auch nichts, sondern etwas anderes. Und das erinnert uns wahrscheinlich an eine Stelle aus dem 1. Petrusbrief, wo Petrus selbst auch darüber geschrieben hat. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, da schreibt er, indem ihr wisst, oder erinnert euch, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes, ohne Flecken, und ohne Fehl. Hier macht Petrus an dieser Stelle so klar, dass es nichts gibt, was wir bringen können. Nichts gibt, was uns befreien kann von unserer eigenen Schuld. Nicht mit Dingen wie Silber oder Gold seid ihr erkauft. Das ist nichts, was ihr bringen könnt. Ihr könnt diese Erlösung nicht bezahlen, sonst ist das Blut Jesu Christi. Auch wenn wir meinen, dass Geld uns etwas bringen könnte oder andere Dinge, die wir in unserem Leben schaffen. Und wenn wir uns irgendwo einreden, Menschen sind ja gut. Vor Gott zählt das alles nicht. Vor Gott sind alle Menschen gefallene Sünder, die ewige Verdammnis verdienen. Es bringt dem nichts, der seine Scheunen abreißt, um größere zu bauen, um sein Reichtum zu horten. Er muss sterben, ohne dass er etwas mitnehmen kann. Es bringt nichts, sagt Jesus, Schätze auf Erden zu sammeln, weil dort Motten und Rost sich fressen. Der reiche Jüngling, er kann sich nicht von seinem Götzendienst dem Mammon gegenüber lösen und geht betrübt weg, ohne Erlösung. Jesus sagt selbst, du kannst dir alle Dinge des Lebens kaufen, aber es bringt dir nichts, wenn deine Seele verloren geht, denn das kannst du nicht kaufen. Silber und Gold ist nicht das, was wir brauchen. Es gibt auf dieser Welt nichts, das wir erarbeiten könnten, das wir schaffen könnten, das wir in Besitz nehmen könnten, um Errettung zu bekommen. Es ist nicht von dieser Welt. Es kommt von Jesus. Und wisst ihr, wahrscheinlich würde bis hierher jeder zustimmen. Ja, stimmt. sehe ich auch so. Aber wie oft versuchen wir, mit Dingen von dieser Welt zu arbeiten und zu wirken und dann fügen irgendwann das Evangelium hinzu und sagen, und jetzt muss Gott den Rest tun. Es ist ein viel größeres Problem für uns, als wir meinen, dass wir erst denken, wir müssen den Menschen erstmal helfen, erstmal so eine richtig gute Beziehung zu ihnen aufbauen und wenn wir das geschafft haben und wenn sie uns dann vertrauen und wenn wir eine richtig gute Beziehung haben, dann werden sie das Evangelium bestimmt besser annehmen als wenn ich es ihnen gleich sage. Wir müssen alles sorgfältig vorbereiten und wenn die Menschen uns dann lieben und wenn sie dann gerne mit uns zusammen sind, dann sprechen wir sie mal dezent auf den Glauben an. Aber nicht so viel und dann so stückchenweise und dann werden sie sich schon Stück für Stück irgendwann bekehren. Und wir sagen ihnen dann nur, Jesus ist auch für dich gestorben und er will dein Bestes. Und vielleicht lassen wir dann erstmal notwendigerweise einige Bestandteile des Evangeliums weg, wir sagen erstmal nicht, dass sie Bekehrung vom ewigen Gericht brauchen. Wir sagen ihnen auch nicht, dass sie zu Sklaven Christi werden, wenn sie sich bekehren. Wir sagen ihnen auch nicht, bloß nicht, dass die Nachfolge etwa einen Preis hätte und dass sie tagtäglich sterben müssten, um Christ zu werden. Wir sagen ihnen lieber erstmal, dass Jesus die Lösung für alle ihre Probleme ist. Wir sagen ihnen erstmal, dass wenn sie Jesus im Leben haben, dass ihnen dann alles besser geht, dass er ihr Freund sein will und ihr Erlöser. Für all die Schwierigkeiten, die sie erleben werden. Für all die bösen Menschen, die ihnen Böses tun wollen. Jesus ist die Lösung für all ihre Probleme. Jesus macht alles einfacher. Wenn du Jesus hast, geht es dir viel besser. Wir müssen doch nicht gleich von Schuld reden, oder? Buße ist sowieso ein Wort, das wir kaum noch ähm, beschreiben können. Und Umkehr ist sowieso nicht so wichtig. Es ist erstmal wichtig, dass sie Ja sagen zu Jesus, dass sie ein Gebet sprechen und dann sind sie schon dabei. Und wenn sie dann Sonntag für Sonntag hier sitzen, dann werden sie schon das Richtige tun. Und wenn die Gemeindekinder erstmal gelernt haben, so zu leben, wie Christen sich eben verhalten, dann ist halt irgendwann der Moment X, wo sie sich dann taufen lassen, dann ist doch alles in Ordnung, oder? Die wahre Lehre, dass, dass das schwer verdaulich ist, das können wir auch später bringen. Wir müssen wissen, Erlösung ist nichts, was wir bringen können. Wir können den Weg nicht einfach selbst vorbereiten mit Gedanken und Dingen von dieser Welt. Es, es sind nicht wir, die Menschen hier hineinlocken durch gute Musik und gute Gottesdienste und Jüngerschaftsprogramme. Und wenn sie da mal da sind durch gute Kurse, dann, dann schnappt die Falle irgendwann zu und sie ist dabei. So geht es nicht. Wir können im Evangelium keine Abstriche machen. Wir können nicht nur die halbe Wahrheit predigen, weil die Erlösung nichts ist, was wir ergänzen können. Nichts ist, was wir einfach vorbereiten könnten. Nichts ist, wo wir einfach Dinge, die uns nicht passen, wegschneiden könnten, sondern es ist etwas, das von Gott kommt und das kommt nicht von dieser Welt. Nichts, was wir auf dieser Erde finden können, sondern es kommt durch Jesus Christus. Das ist auch eine Vorbereitung für den dritten Aspekt, den wir finden, im Namen Jesu. Petrus sagt das nicht von sich selbst. Er kann diesem Gelähmten nicht aus sich selbst helfen, sondern er tut es im Namen Jesu Christi. Er nennt den Namen Jesus. Er sagt nicht, komm, steh auf. Lieg da nicht einfach so rum. Komm, ich helfe dir. Ich besorge dir was zu essen oder so. Das tut er nicht. Er sagt im Namen Jesu, steh auf. Vermutlich Kannte dieser gelähmte Jesus oder hörte von den Zeichen und Wundern, die Jesus tat? Es gibt nur einen Namen, in dem Menschen gerettet werden können. Das ist der Name Jesus Christus. Das lesen wir auch später, wenn wir ein Kapitel weiter aufschlagen. Kapitel 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter den Himmeln, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Es gibt keinen Namen, in dem wir Rettung finden, außer dem Namen Jesus. Kein Name auf dieser Welt, wir erfahren können, um vor dem Gericht Gottes befreit zu sein. Aber dieser Name Jesus, dieser heilige Name, dieser erhabene, dieser wundervolle Name, der Name, der so viel gelitten hat, der, so nahm, der Name, der so viel leiden musste und sterben musste um unsere Schuld willen. Es gibt keinen anderen Namen, der Heilung bewirken kann als Jesus. Es gibt keinen anderen Namen, der uns etwa neues Leben geben könnte. Keinen anderen Namen, der uns erfüllen könnte oder uns gerecht sprechen könnte. Kein Name, der so einflussreich und so bekannt sein könnte. Jeder Name, jede Person vergeht vor ihm. Diesen Namen spricht Petrus hier aus. In diesem Namen spricht er diese Worte. Er sagt es nicht einfach so, steh auf und geh umher, sondern er sagt es, ich sage dir das im Auftrag von Jesus. Ich sage dir das im Namen von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Von dem, der am Kreuz für unsere Sünden starb. Von dem größten Namen, den dieses Universum kennt. Wisst ihr, wenn wir Dinge tun, dann hat es nur wenig Bedeutung und nur wenig Einfluss. Ich kann Dinge tun und das interessiert niemanden. Aber wenn Jesus etwas tut, dann hat das gewaltige Folgen. Ich kann die Welt nicht verändern, egal was ich sage, egal was ich auf Instagram posten würde. Es würde niemanden interessieren, aber wenn der größte Name in diesem Universum spricht, dann kann selbst ein Mensch, der noch nie in seinem Leben nur ein Zentimeter gelaufen ist, einfach so gehen. Wenn Jesus etwas tut, wenn er etwas bewirkt, dann hat das Bedeutung, dann hat das Einfluss. Denn Petrus geht nicht zu dem Gelähmten und sagt, Ah, ich weiß nicht, ob du mich erkannt hast, ich bin der, der mit Jesus unterwegs war und du weißt doch immer, der rechts von ihm und ich bin der, der sich immer so groß aufgespielt hat. Ich bin übrigens Apostel, wahrscheinlich sogar der Beste, der Erste und ich kann ja mal ein gutes Wort für dich einlegen, das tut er nicht. Er stellt sich nicht vor, er stellt sich völlig zurück. Es ist völlig unwichtig, wer Petrus ist, sondern er will hier wirken im Namen von Jesus er verlässt sich auf den Namen Jesu und will ihm Ehre geben und aus der Kraft dienen. Und da sehen wir so einen krassen Gegensatz. Jesus ist doch in den Himmel aufgefahren, oder? Jesus ist doch jetzt nicht mehr da. Also ist doch irgendwie ein Platz frei geworden. Kann Petrus nicht vielleicht diesen Platz einfach ausfüllen? Sagen, ich bin Petrus. Nein, er kann es nicht kann es nicht, weil er diesen Namen Jesus kennt, weil er weiß, dass er durch sich selbst nichts tun kann. Deshalb geht er den demütigen Weg, damit Jesus groß werden kann, damit er ihn gebrauchen kann, damit wahre Wirksamkeit für diesen Dienst entsteht. Aus uns heraus können wir keinen wirkungsvollen Dienst tun. Unsere Namen sind völlig unwichtig. Es kommt nur auf einen Namen an und das ist Jesus Christus. Wir sind schwach, wir sind klein, wir können nichts bewirken, wir sind mittellos. Aber Jesus hat alle Mittel. Er ist nicht schwach, sondern er ist stark. Er ist König und er regiert über alle Dinge. Und wir können das, was wir tun wollen, nur in seinem Namen tun. Alle Namen von Kirchenvätern, von großen Pastoren und einflussreichen Predigern sind unwichtig. Es geht nur um Jesus und nur um seinen Namen. Als dieser Gelähmte diesen Namen Jesus hört, reagiert er darauf. Der Sünder antwortet. Naja, ein Mann, der gerade an mir vorbeigeht und den ich um einen Almosen bitte, der kann mir viel erzählen, oder? Warum sollte ich dem glauben? Warum sollte ich dem Glauben schenken? Warum sollte ich auf jemanden, der da Witze macht und sagt, ja, steh doch auf, warum sollte ich dem hören und dem Glauben schenken? Warum sollte er einem Aufruf zur Heilung glauben, wenn er bereits erwachsen war und noch nie eine Chance dazu hatte, vermutlich nicht mal darüber nachdachte, sondern das akzeptiert hat? Petrus, er fordert ihn auf, nicht durch sich selbst, sondern durch Jesus, der Mann, der alles tun kann. Er fordert ihn auf, im Namen Jesu aufzustehen, nicht selbst, sondern in seinem Namen. Und er ergreift ihn an der rechten Hand und er zieht ihn hoch und da passiert etwas Besonderes. Seine Beine werden wieder kräftig, es entsteht Heilung in seinen Knochen, in seinen Bändern und Gelenken und alles wächst zusammen und er kann sofort gehen. Nicht sechs Wochen erstmal Therapie, Reha und so weiter, ein halbes Jahr, nein, sondern er kann sofort gehen. Aber so wie es diesem Mann hier ging, geht es doch eigentlich jedem Sünder, nicht wahr? Jesus ruft uns zu sich. Der fordert uns auf, ihm zu glauben. Und er zieht uns zu sich, er greift uns und hebt uns hoch. Und eigentlich wäre es hoffnungslos, ihm Glauben zu schenken. Warum sollte mir irgendjemand helfen können, wenn meine Sünde so groß ist, meine Schuld unbezahlbar ist? Aber wer sich an Jesus festhält, und wer ihm glaubt und sein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, der wird errettet werden. Das ist die Grundlage, die wir auch hier in einer körperlichen Form sehen. Dieser Mann, er musste dem vertrauen, was Petrus sagt. Er musste dem Glauben schenken, er musste seine ganze Hoffnung darauf setzen, dass das, was jetzt passiert, Wirklichkeit ist. Er reagiert auf diese Aufforderung und er wird geheilt. Und anschließend erlebt er eine völlige Umgestaltung. Was passiert mit ihm, als er aufgerichtet wird? Er wird völlig umgestaltet, er wird völlig neu, er wird anders. Seine Knöchel und Beine werden stark, er steht auf, er beginnt herumzuspringen. Er wird umgestaltet. Und das ist in diesem Text so unlogisch, oder? Das ergibt doch irgendwie gar keinen Sinn. Er könnte sagen, Ah, ich spüre da irgendwas, ich habe auf einmal ein Gefühl. Und dann wird er abtransportiert und viele Ärzte schauen sich das an. Und selbst dann wäre es ein großes Wunder gewesen. Aber Gott macht es hier anders. Erstmal hört sich das an wie so eine, wie so eine ähm, inszenierte Sache auf einem Mega-Event, wo man dann für einen betet. Und auf einmal springt er von seinem Rollstuhl auf und kann alle Dinge und kriegt danach so ein bisschen sein Geld dafür, für sein gutes Schauspiel. Aber hier im Text wird gesagt, die Menschen, sie kannten ihn. Sie wussten, dass er jeden Tag da liegt. Das war nicht irgendjemand. Und sagt, ah, war der wirklich vorher gelähmt? Nein, sie wussten, dass er lag jeden Tag an, dieser, an diesem Tor Und sie wussten, das ist doch der Mann, der gelähmt ist. Das ist doch der, den wir dort tagtäglich liegen sehen. So dringend festhalten müssen, das ist der körperliche, medizinische Aspekt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Kleinkind beobachtet habt, wie es anfängt zu laufen. Das sieht nicht nur schmerzhaft aus, es fühlt sich wahrscheinlich auch für dieses Kind erstmal so an. Es beginnt zu laufen und es dauert eine ganze Weile, es dauert längere Zeit, bis dieses Kind dann rennen kann, sich auf, aufraffen kann, ähm, springen kann und so weiter. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Es passiert nicht sofort, auch wenn man sich das manchmal als Eltern wohl wünschen würde. Ähnlich wie bei Menschen, die einen Unfall hatten und die danach vielleicht eine Zeit lang gelähmt waren oder krank bis sie wieder laufen können, dauert es eine ganze Weile. Es dauert wirklich lang. Und von Springen reden wir dort erst gar nicht. Bei diesem Mann ist es so unnatürlich, so anders. Alles ist neu, er bewegt sich völlig frei. Das ist so besonders, weil es im gleichen Augenblick geschieht. Als ob es irgendwie nicht greifbar ist, nicht real ist, aber es ist so. Ähnlich geht es uns, nicht wahr? wenn wir wahre Erlösung erleben. Die Auswirkungen der Sünde, sie liegen so tief in uns. Sie lähmen uns. Sie machen uns das Leben schwer. Sie sind völlig unfähig, gute Gedanken zu haben, Dinge zu tun, die Gott wohlgefällig sind. Aber wenn wir wirklich erlöst werden, wenn der Name Jesus uns berührt und wir ihm glauben und vertrauen, durchzieht der Friede Gottes unser ganzes Leben. Die Last fällt ab. Wir werden umgestaltet, eine neue Natur, ein neues Dasein, gewirkt von der Kraft Gottes. Und da gibt es noch eine Sache, die wir hier im Text sehen können. Ein gutes Bild, das uns verdeutlicht, wenn es darum geht, was die Auswirkungen wahrer Rettung sind. Der Zugang zu Gott. Was tut der Gelähmte, als er aufgerichtet wird? Wohin geht er? Er geht dorthin, wo er nicht rein durfte. Er geht dorthin, an den Ort, wo er nicht hin durfte. Im Text heißt es, dass er mit ihnen, also mit den Aposteln gemeinsam in den Tempel ging, der Ort, wo es nicht möglich war hineinzugehen. Als Gelähmter durfte man das nicht. Keine Möglichkeit, kein Zugang. Vielleicht wollte er vorher hinein, aber er konnte nicht. Aber als Jesus ihm begegnete durch diese zwei Apostel und ihn auffordern im Namen Jesu dieses Geschenk anzunehmen und Teilhaber dieser Rettung zu sein, bekommt er freien Zugang zu Gott. Und er geht in diesen Tempel. Es ist für ihn keine Frage, wo er hingeht. Er beginnt Gott zu loben, er beginnt herumzuspringen und ihm zu danken für dieses Wunder, das er an ihm vollbracht hatte. Das ist, was passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt. Er bewirkt einen wahren Zugang zu Gott. Einen sicheren Kanal zu ihm. Ein Zugang, in welchem wir ihn loben und preisen können. Ihn erleben können. In diesem Vorgang der Geschichte sehen wir also durch dieses herrliche Bild nicht nur eine Heilung von einem Gelähmten, sondern auch, wie Erlösung funktioniert. Erlösung, die wir teilhaftig erleben können. So gebraucht der Herr diese zwei Diener, um durch sie einen so wirksamen Dienst zu verrichten. Nachdem sie erst verändert sind und völlig auf ihn ausgerichtet, werden sie hier Zeugen von diesem wirksamen Dienst. Nicht, weil sie sich auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen haben, nicht, weil sie besonders gutes Können hatten oder eine Beherrschung von Praktiken und Erfahrungen, sondern im Glauben gehen sie diesen Weg. Und Gott stellt in diesen Gelähmten oder liegt in diesen Gelähmten in den Weg hinein, und sie bekommen die Möglichkeit, Jesus groß zu machen. Dafür war es notwendig, dass sie alles ablegen, damit dieser Dienst gelingen kann. Hier war kein Platz mehr dafür, selbst der Erste sein zu wollen, der Größte sein zu wollen, den besten Namen zu haben. Wenn wir in unserem Leben und in unserem Dienst Wirksamkeit erreichen wollen, Frucht ernten wollen für diese Dinge, ist dort kein Platz für unseren Namen, sondern nur noch eine Ausrichtung auf Jesus Christus. Anschließend können wir sehen, wie Jesus sich in dieser Situation selbst verherrlicht. Nicht Petrus und Johannes werden geehrt, sondern Gott selbst wird geehrt. Im Text heißt es, über die vielen Menschen, die dabei waren, in Vers 9 sehen wir das, und das ganze Volk sah ihn umhergehen, also den Kranken, und Gott loben. Sie erkannten ihn aber, dass es der war, der wegen den Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Erstaunen und Verwirrung erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Also die Menschen, die ihn hier sehen und die erkennen, dass es genau dieser Mann, der gelähmt war, ist, der herumspringt und herumspringt. Und wohin geht er? Er geht nicht nach Hause. Er geht nicht zu den Menschen, die ihn dort tagtäglich hingetragen haben, er geht nicht nach Hause zu seinen Freunden und erzählt ihnen diese Dinge. Er geht nicht zu seiner Familie oder geht nicht zum, zur nächsten Zeitschrift und sagt, ah, da müsst ihr einen Artikel schreiben, ich bin gesund, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Nein, er geht in den Tempel. Das war eine wichtige Sache. Gott verherrlicht sich vor allem deshalb in diesem Leben von diesem Mann, weil er jetzt, nicht weil er gesund geworden ist von seinem Körper, sondern mit allen Menschen in ihm diese Herrlichkeit Gottes leuchten sehen können. Diesen Lobpreis Gottes, diese Ehre, die Gott alleine bekommt. Er geht nicht irgendwo hin, er geht in den Tempel, um Gott anzubeten. Was die Menschen, vor allem die Welt, sie kann Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Sie können sie nicht sehen. Wenn wir im Wort Gottes lesen, wenn wir Gott begegnen, wenn wir im Gebet ihm nahe sind, dann können wir seine Herrlichkeit sehen. Er kann sich diese Herrlichkeit uns zeigen lassen, wie er ist. Und diese Herrlichkeit strahlt in unser Leben hinein. Es strahlt in unser Herz hinein. Und das können die Menschen sehen. Das können Menschen wahrnehmen. Der Mensch, der Tag für Tag krank dort liegt, keine Hoffnung hat, er springt jetzt herum, er lacht, er betet Gott an, er freut sich, was die Menschen zu einer Reaktion drängt. Und wir lesen hier im Text zwei Reaktionen. Es ist ein Erstaunen. Die Menschen verstehen nicht, was ist los, Sie sind erstaunt, das ist doch der Bettler, der da war. Und sie sind völlig zu Recht erstaunt. Ich wäre es auch. Kann es sein, dass dieser Mann, den ich jahrelang dort gesehen habe, jetzt gehen kann? Sie sind begeistert und erstaunt. Aber das Zweite ist, dass wir sehen, sie sind auch verwirrt. Was wir uns auch gut vorstellen können. Sie verstehen die Welt nicht mehr, was ist passiert. Etwas Unnatürliches passiert, was der Mensch nicht erklären kann. Und dass die Verwirrung nie weit und schnell müssen irgendwelche Erklärungen her. Und Petrus, für ihn ist das gefundenes Fressen. Er beginnt sofort, eine Predigt zu halten und greift diese Reaktion auf. Er greift dieses Erstaunen, die Verwirrung auf, um ihm aufzuzeigen, wer hier wirklich gewirkt hat. Und er sagt, nein, 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 nicht wir. Wir haben hier nichts getan. Wir sind völlig unbedeutend, sondern Jesus, der von den Toten auferstanden ist, er hat das getan und er nennt sogar noch, er sagt, es war nicht unsere Frömmigkeit und nicht, dass wir sonst wie wären. Er nimmt, raubt sogar jede Ehre, die Menschen ihm geben würden, damit Gott alleine sich verherrlichen kann. Eine ähnliche Geschichte erlebten die schon einmal, wo Jesus genau das aufzeigt in Johannes 9. In Johannes 9, in den ersten drei Versen heißt es, als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt, und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Also die Jünger, sie sehen diesen blinden Mann und er ist von Geburt an ähm, schon blind und sie fragen, ja, hat er gesündigt? Also Mutterleib oder was hat er gemacht? Oder seine Eltern, wer hat gesündigt? Und Sie wollen eine Erklärung dafür, warum diese Krankheit und hier sehen wir eine, eine gute Parallele. Er war schon immer blind. Wer ist schuld? Wer trägt die Verantwortung dafür? Und Jesus sagt, es liegt nicht an Sünde. Gott hat das so gemacht. Gott hat entschieden, dass er blind auf diese Welt kommt, weil er sich an ihm verherrlichen will. Weil alle sehen sollen, was Gott in seinem Leben bewirken will. Weil alle Menschen sehen sollen, was er in seinem Leben tun will. Gott will sich an diesem Leben verherrlichen und diese Herrlichkeit zeigen. Das ist so wichtig. Gott sagt es auch in Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Auch nicht den Ruhm, den geschnitzten Bildern. Gott gibt niemandem seine Ehre und erteilt sie nicht. Auch nicht mit uns in unserem eigenen Dienst, wenn wir es uns vielleicht wünschen. Wenn wir vielleicht irgendwo groß und wichtig sein wollen. Wir sind unbedeutend, wir sind unwichtig. Aber Gott will Dinge tun, die von Bedeutung sind. Wir können keine großen Dinge tun. Wir können uns selbst keine Herrlichkeit schaffen und keinen guten Namen aber Gott kann es und er will uns gebrauchen, damit er in seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Weißt du, wie er es am liebsten tut? Du und ich. Im Leben von Sündern. Im Leben von Sündern, so wie du, du und ich Sünder sind. Welches Zeichen, welches Zeichen könnte größer sein für die Herrlichkeit Gottes, wenn nicht dadurch, dass Menschen, die ihn gehasst haben, Menschen, die nur für sich selbst gelebt haben, all das aufgeben und ihm nachfolgen. Das ist nicht weniger klein, als wenn ein Gelähmter auf einmal gehen kann. Paulus, er erzählt im ersten Timotheusbrief genau davon und er bringt ja auf den Punkt, dass er ähm, ein Vorbild ist und zwar in seiner Sündhaftigkeit. Er erklärt äh, Timotheus in diesem Brief, ich war ein Lästerer, ich war ein Verfolger, ich war ein Mörder, aber ich habe Barmherzigkeit empfangen. Dann sagt er weiter in Vers 15, das Wort ist gewiss und es ist alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Aber darum, das ist der Grund, darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten, Jesus Christus die ganze Langmut erzeige zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Paulus, er durfte also diese Barmherzigkeit erleben, damit er zum Vorbild wird für die Gnade Jesu. Dass es keinen Menschen gibt, der so schlimm und so böse gegenüber der Gemeinde sein kann, dass er nicht erlösbar ist. Gott kann die größten, dreckigsten Sünder erlösen. Wenn Gott einen Menschen, der die Gemeinde vernichten will, einfach so umkehren kann, einfach so durch eine Begegnung, dann ist doch Rettung für jeden Menschen möglich, nicht wahr? Wie oft machen wir die Gnade klein, indem wir an Menschen denken und sagen, ich habe schon so oft gesprochen, ich habe schon jahrelang gebetet, der wird sich sicher nie bekehren. Wie oft machen wir die Gnade klein, indem wir mit Menschen reden und reden, die und Dinge sagen und meinen, das hätte irgendwie eine Bedeutung. Aber wir nicht damit rechnen, dass Gott das tun kann. Wenn Gott einfach so, ein Mann, der sein Leben lang gelähmt war, aufrichten kann und er sofort im gleichen Moment anfangen kann zu springen und zu jubeln, kann er doch alle Probleme lösen, nicht wahr? Kann er doch alle Dinge tun. Dieses Wirken Gottes im Leben von Sündern führt dazu, dass Menschen seine Herrlichkeit sehen. Und Gott möchte uns genau dazu im Dienst gebrauchen, damit durch unser Leben, durch unser Dienst seine Herrlichkeit sichtbar wird. Wie ein Lobpreis ausbrechen ihm gegenüber und keine Ehre mehr für uns zurückbleibt. Das sind die drei Dinge, die wir heute gesehen haben: Veränderung im Dienst. Wenn wir dem Herrn aller Herren dienen wollen, dann braucht es Veränderungen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wo du genau stehst, wie wichtig du dir selbst bist, wo der Stolz in deinem Leben hängt, wo du dir gerne ein Recht für dich in Anspruch nimmst oder wo du gerne gesehen und beachtet werden willst. Wir sind Diener und Sklaven Jesu Christi. Wir werden immer mehr verwandelt und wir brauchen es, den Weg der Demut zu gehen. Wirksamkeit im Dienst. Wir haben es gesehen. Wenn wir einen Dienst haben wollen, der Frucht mit sich bringt, dann ist es notwendig, dass unser Dienst wirksam wird. Nicht zahlend kann Großartiges durch unser Leben tun. Dinge, die wir gar nicht erwarten können. Aber er wirkt nicht durch unsere Kraft und durch unsere Stärke, sondern er wirkt durch seinen heiligen Namen. Sind wir bereit, alles auszulöschen und nur seinen Namen hochzuheben. Nur dann können wir wahre Frucht erleben, aber auch die Verherrlichung im Dienst. Unser ganzes Leben soll dazu führen, dass Gottes Herrlichkeit erleuchtet, dass sie strahlt und auch in unserer Gemeinde ja, unsere Schwachheiten und seine Gnade in unserem Leben gebraucht, um sich mächtig zu erweisen, dass wir nichts anderes tun können, als ihm allein die Ehre und ihm allein Anbetung dafür zu geben. Gott segne uns wenn wir darüber nachdenken. Amen.